0: Hallo meine Lieben. Ja, heute grüße ich euch aus der wunderschönen Stadt Hamburg. Ich habe gestern ein Award bekommen, dass ich Menschenunternehmen unterstütze, den Standort Deutschland zu erhalten, weil wir halt äh, ja Mitarbeiter, Fachkräfte beschaffen für die Unternehmen und es wird nicht einfacher. Und das ist auch ein Thema, worüber ich mit dir heute sprechen möchte. Wir brauchen Menschen in unseren Unternehmen, wir brauchen gute Leute, wir brauchen a Mitarbeiter und im Recruiting-Prozess treffen wir auch den ein oder anderen richtig guten Mitarbeiter und plötzlich springt der Bewerber ab. So kurz vorm Ziel, kurz vor der Vertragsunterschrift springt der Bewerber ab und heute habe ich dir mal zehn Gründe zusammengestellt, die ich auch täglich erlebe in meiner täglichen Arbeit, warum Bewerber richtig gute Kandidaten im Bewerbungsprozess und vielleicht auch im letzten Moment abspringen. Also, bleib dabei, hör dir das an, wenn du Unternehmer ist und vielleicht auch, wenn du Bewerber bist, dass du einfach mal das auf dich wirken lässt, was dich begeistert bei den Unternehmen und was dich vielleicht auch davon abhält. Und hinter dem einen oder anderen wirst du dann vielleicht einen Haken machen. Also, let's start! Wir wissen es alle, der Arbeitsmarkt ist Wandel und von einem Arbeitgebermarkt entwickelt es sich hin zu einem Arbeitnehmermarkt. Richtig gute Bewerber, Menschen, die gut ausgebildet sind, bekommen sehr schnell einen Job und können auch heute recht große Forderungen stellen. Manche Unternehmen haben das verstanden. Manche Unternehmen haben das noch nicht so richtig verstanden und diese Unternehmen haben auch ein Thema damit, neue, richtig gute Leute zu bekommen. Ja, und wenn die Unternehmer, die Führungskräfte schlau sind, wissen sie ja auch, dass sie nur mit richtig guten Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen einen guten Job machen können, gute Ergebnisse erzielen können und letztendlich auch ein gutes Unternehmensergebnis erzielen können. Und da gab es eine Studie von Forsa, die zeigt, dass immer mehr Führungskräfte, Fachkräfte begriffen haben, dass sie was tun müssen und dass sie auch schon mit großer Besorgnis auf die Engpässe von fehlenden Fachkräften ausblicken. Ja, es sind 78 Prozent laut dieser Forsa-Umfrage, die schon mit einer großen Sorge auf die Zukunft blicken und wissen, dass sie sich anstrengen müssen, um richtig gute Leute zu finden. Aber warum springen dann auch noch die guten Leute im Bewerbungsprozess ab und ja, Zahlen sprechen eine ganz, ganz deutliche Sprache? 90 Prozent der Personalleiter, der befragten Personalleiter äh, sagen, ja, es ist auf jeden Fall schon passiert, dass Bewerber im Bewerbungsprozess abgesprungen sind. Und 24 Prozent der Befragten sagen, das ist ein sehr häufiges Problem in unserem Unternehmen bei uns. Und äh, dann frage ich mich, wenn es ein häufiges Problem ist, dann überlege ich mir doch mal, was läuft schief? Ja, was läuft schief? Das erzähle ich dir jetzt in den, bei den nachfolgenden zehn Gründen. Was so die häufigsten Gründe sind, warum Bewerber sich im letzten Moment überlegen, ne, also eigentlich gehe ich woanders hin oder bleib in meinem derzeitigen Unternehmen. Ja, fangen wir mal an mit Punkt 1, Ganz simpel ein schlechtes Bewerbererlebnis direkt beim Start. Es ist ein komplizierter Bewerbungsprozess. Ich muss direkt irgendwelche Online-Formulare ausfüllen mit ganz vielen Angaben. Ich bin da was weiß ich, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde dabei, ähm, um überhaupt meine Bewerbung zu platzieren. Dann platzt es, dann passt es nicht, wenn ich die Unterlage hochlade. Dann bricht es ab. Ähm, dann sind die Bewerberformulare fehlerhaft. Also das ganze Intro, um überhaupt meine Bewerbung in dem Unternehmen zu platzieren. Tja, das ist einfach zu kompliziert und zu aufwendig. Es werden zu viele Informationen von mir verlangt, zu viele Unterlagen. Ich kann die Bewerbungsunterlage nicht hochladen, wenn ich kein Anschreiben dabei habe oder äh, keine Zeugnisse. Ja, die Lösung ist, mach es so leicht. Mach es so den Bewerbern so leicht wie möglich. Und wir haben Positionen, die sind auch sehr, sehr schwer zu besetzen. Da sage ich, ey, gebt mir einfach eure Telefonnummer, wir telefonieren. Und wir helfen euch sogar bei der Erstellung des Lebenslaufes. Das ist der Service, den wir den Bewerbern, Bewerberinnen bieten, damit sie in den Bewerbungsprozess einsteigen und anschreiben. Never. Wir brauchen keine Anschreiben. Überhaupt nicht. Wir sprechen mit den Leuten und erfahren dann sehr schnell von diesen Leuten selber, warum sie wechseln möchten, warum sie sich für das neue Unternehmen, für das andere Unternehmen interessieren. Weil es ist ja immer besser, ein Hinzu als ein Weg von. Also es ist immer besser, wenn das neue Unternehmen reizt, wenn das ein Unternehmen ist, wo man immer schon mal arbeiten wollte, das ist viel, viel besser, als wenn man aus irgendwelchen Gründen weg will von dem Unternehmen, bei dem man arbeitet. Also Tipp Nummer eins, macht einen einfachen Bewerbungsprozess. So easy as possible, wirklich so einfach wie möglich. Ja, der äh, Fehler Nummer zwei oder der Grund Nummer zwei, der nervt mich furchtbar. Also das, das passiert eigentlich täglich. Ich verstehe nicht, dass die Unternehmen das nicht begreifen. Es dauert unendlich lange. Ich habe Unternehmen, da liegt die Bewerbungsunterlage von guten Bewerbern vier Wochen, ohne dass sie überhaupt reagieren. Da würde ich doch als Bewerber sagen, ne. Also wenn die mir so wenig Respekt und Wertschätzung gegenüberbringen, dann habe ich auch keine Lust, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Und ja, so schnell wie möglich reagieren. Also wirklich direkt, wenn ein guter Bewerber reinkommt, direkt anrufen, direkt platzieren, direkt Gespräch führen und ganz schnell den Vertrag auch unterbreiten. Also es gibt Unternehmen, die brauchen zwei Monate, bis sie überhaupt einen Vertrag platzieren. Dann äh, Genehmigung vom Betriebsrat. Ja, klar, aber es muss auch keine zwei Wochen dauern. Und äh, ich kann auch mit dem, in, in dringenden Gründen auch mit dem Betriebsrat sprechen, wenn ich ein gutes Verhältnis habe, dann geht es auch schneller, aber länger als eine Woche muss das auch definitiv nicht dauern. Also, verkürzt die Wartezeiten, so, so kurz wie möglich. Es ist ideal, ich habe das auch schon erlebt, bei ganz tollen Unternehmen, die hatten innerhalb von einer Woche den Bewerber unter Vertrag. Und Leute, glaubt mir, es passiert viel. Es passiert viel in zwei, drei Wochen. Da kommt vielleicht noch ein anderes Unternehmen dazwischen. Das ist besser, schneller, attraktiver. Dann kommen Gespräche mit dem eigenen Unternehmen dazwischen. Dann überlege ich, na ja, wenn die, wenn die so lange brauchen, dann, dann finden die mich wahrscheinlich auch nicht gut. Kommen viele Gedanken, kommen viele Zweifel. Also so schnell wie möglich, ganz schnelle Rückmeldungen nach dem Bewerbungseingang, ganz schnelle Gespräche und ganz schnelle Vertragsunterzeichnung. Also ganz, ihr könnt auch dem Bewerber schon mal, wenn ihr auf den Betriebsrat warten müsstet, einen Vertragsentwurf schicken und sagen, hey, lest euch den doch schon mal in Ruhe durch, dann haben die was in den Händen und äh, wir warten nur noch auf die Zustimmung des Betriebsrates. Ja, und dann wissen die schon, hey, es läuft im Unternehmen und die wollen mich. Und wahrscheinlich funktioniert es auch. Der Punkt Nummer drei sind unflexible Arbeitsbedingungen. Ich weiß, dass ich, ich reg mich da auch manchmal selber drüber auf. Also spätestens die zweite Frage nach dem Gehalt vieler Bewerber ist, ja, wie viele Homeoffice-Tage gibt es denn? Also ich persönlich muss auch zugeben, ich bin überhaupt kein Freund von Homeoffice. Ich finde es gut, wenn das Team zusammen ist Das ist ein, ist ein toller Team-Spirit, der sich dann entwickelt. Aber es gibt halt Menschen, die wollen Homeoffice. Dann fragt jemand, ja, warum wollt ihr denn Homeoffice? Ja, ich fühle mich zu Hause wohler und hm, das heißt also, dass du dich bei mir im Unternehmen mit deinen Kollegen nicht wohlfühlst. Hm. Okay, aber wenn du schon kein Homeoffice anbieten möchtest, wie ich zum Beispiel, musst du andere Möglichkeiten schaffen. Zum Beispiel flexible Arbeitsbedingungen. Wenn du um 10 kommen möchtest, dann komm um 10 dann bleib halt abends ein bisschen länger. Ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand sagt, heute kommt ein Handwerker oder ich muss aus irgendwelchen Gründen zu Hause bleiben, dann ist das auch okay. Und auch wenn du keine festen Homeoffice-Arbeitszeiten anbietest, biete flexible Arbeitsbedingungen an. Dann muss vielleicht jemand jeden Tag um drei sein Kind vom Kindergarten abholen. Okay, dann arbeitet er vielleicht abends nochmal zwei Stunden. Also das ist auch bei uns okay. Was auch schwierig ist, sind starre Hierarchien wenn es wirklich alles sehr, sehr geregelt ist, sehr starr ist, wenn die Leute überhaupt keine Möglichkeit haben, irgendetwas selber zu entscheiden. Menschen möchten Verantwortung übernehmen. Menschen möchten Verantwortung übernehmen für ihren Bereich. Sie möchten kreativ sein. Sie möchten ja einen Bereich selbst für sich haben, selbst Entscheidungen treffen. Und äh, wenn du ganze starre Hierarchien hast, ist das manchmal schwierig. Also der Grund, dass Menschen abspringen, sind ja, inflexible Arbeitsbedingungen, fehlende Flexibilität der Arbeitszeiten und starre Hierarchien, wenig Entscheidungsmöglichkeiten, wenig Verantwortung, weil Menschen möchten gerne Verantwortung haben. Ja, der äh, vierte Punkt ist eine schlechte Unternehmenskultur. Ja, da könnt ihr natürlich auch dran arbeiten. Wie ist der Ruf? von deinem Unternehmen? Wie werden deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gewertschätzt? Wie erzählen sie über dein Unternehmen? Wie ist die, die Diversität in deinem Unternehmen? Wird sie gelebt? Wird sie nicht gelebt? Es kann natürlich auch sein, dass deine, dein Team nicht divers ist, aber es hat sich einfach nicht anders ergeben. Ich muss sagen, ich hatte mal eine Weile nur Frauen, jetzt habe ich überwiegend Männer. Es hat sich einfach nicht anders ergeben. Aber sei offen für Diversität diversität weil sie bringt auch viel frischen Wind ins Unternehmen und ich sage immer, je diverser das Team ist, desto kreativer ist das, desto mehr Ideen kommen rein, desto mehr sprudelt es und aktiver ist es in dem Team und wichtig ist, dass man sich gegenseitig respektiert, die einzelnen Ideen auch anhört und diskutiert und ja, Andersartigkeit auch lebt weil ich finde, da kann unheimlich viel draus entstehen. Und ähm, wenn es im Moment nicht so bei dir ist, dann sei offen dafür. Sei offen dafür, wenn sich Menschen bewerben, die anders sind als die Menschen, die in deinem Unternehmen sind. Ich finde es auch schlimm, wenn Unternehmen sagen, ja, ich möchte nur Leute zwischen 30 und 40. Warum? Die Jungen braucht man, ja, die einen ganz besonderen Spirit mit ins Unternehmen bringen und die Älteren haben die Erfahrung, Sei offen für Diversität in deinem Unternehmen und in deinem Team. Zum Thema Unternehmenskultur gehört auch das Thema Karriereentwicklung. Welche Karrieremöglichkeiten haben die Menschen, die bei dir ins Unternehmen eintreten? Viele fragen mich das und dann sage ich immer, hey, ihr habt das doch selber in der Hand. So ist es auch im Großen und Ganzen. Also die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben ihre Karriereentwicklung im großen Teil selber in der Hand. Aber ich finde, man sollte ihnen Perspektiven bieten, Beispiele bieten, so nach dem Motto, schau mal, da hat der und der bei uns angefangen als Auszubildender, als Student und der ist heute Bereichsleiter oder der verantwortet heute den und den Bereich. Also die Menschen sollten schon sehen, dass es in deinem Unternehmen möglich ist, Karriere zu machen, fachlich oder hierarchisch. Ja, der Punkt 5 den haben wir natürlich mega häufig. Kommt Die Frage kommt meistens direkt nach der Homeoffice-Frage oder davor noch, wie sieht denn das Gehaltspaket aus? Und äh, ja, eine Kuh, die man nicht füttert, kann man auch nicht melken. Und viele Unternehmen sind sehr zurückhaltend mit den Gehältern. Manche haben verstanden, dass sie konkurrenzfähige Gehälter zahlen müssen, manche wiederum nicht und suchen billige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Auch wenn sie es schaffen, Jemanden zu finden, der für, ich sag mal, das niedrige Gehalt einsteigt, wird diese Person schnell begreifen, hey, woanders kannst du doch viel mehr verdienen. Und wenn man sich ungerecht bezahlt fühlt, ich finde das ist schon schlimm. Also wenn du dich ungerecht bezahlt fühlst, dann hast du einfach ein schlechtes Gefühl. Das hat noch nicht mal was damit zu tun, dass du mehr Geld brauchst und möchtest, sondern Geld, ein Gehalt ist, auch ein Zeichen der Wertschätzung, ist auch ein Zeichen, ja, wie schätze ich deine Arbeit ein, wie wichtig ist mir deine Arbeit und versuche die Mitarbeiter, Mit Mitarbeiterinnen gerecht zu bezahlen. Und wenn du Leute bei dir hast, die schon viele Jahre bei dir sind, solltest du sie gehaltlich auch anziehen. Viele geben mir dann die Argumente, ja, aber das sind doch Leute schon zehn Jahre, 15 Jahre da, die verdienen viel weniger. Das ist das fair, frage ich dich, ist das fair, wenn diese Leute, die dir treu sind, lange in deinem Unternehmen sind, wenn sie loyal sind, wenn sie weniger verdienen, als der Markt es hergibt? Denk mal drüber nach. Also, schau dir mal deine Benefits an, deine Gehälter an und überlege, ob sie marktgerecht sind. Das sind natürlich auch viele Forderungen der Bewerber, der Be Bewerberinnen. Ähm, ja. Unverschämt. Also das gibt es auch, dass halt Forderungen kommen, die sind jenseits von gut und böse. Und das musst du nicht tun. Aber eine gerechte, faire Gehaltsstruktur, die auch den Marktgehältern entspricht, die sollte jedes Unternehmen haben. Und dann wird auch kein Bewerber absagen, weil er vielleicht ja 5% weniger verdient als in einem anderen Unternehmen das aber nicht so eine gute, nicht so ein gutes Arbeitsklima hat, nicht so tolle Produkte hat, nicht so spannende Aufgaben hat. Also Gehalt ist letztendlich auch nicht alles. Du musst überzeugen im Gespräch, aber fair solltest du schon bezahlen. Ja, der Punkt 6 ist, du hast ein schlechtes Employer Branding. Du hast negative Bewertungen auf Arbeitgeberportalen. Du hast einen unprofessionellen Auftritt auf Social Media. Du hast fehlende Präsenz auf Messen, auf Jobbörsen. Dann interessierst du dich für ein Unternehmen und dann googelst du erstmal dann schaust mal ja, was sagt denn kununu Was sagen die Mitarbeiter über dieses Unternehmen? Du kennst vielleicht den einen oder anderen, der dort arbeitet. Was sagt diese Person über das Unternehmen? Wie sieht die Webseite aus? Ich will doch stolz sein, dass ich bei dem Unternehmen XY arbeite, was sich auch nach außen wirklich sehr gut präsentiert. Und es ist so einfach, auch Bewertungen zu kriegen. Natürlich ähm, bewerten viele Menschen nur, wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Da kannst du aber gegenwirken, fordere aktiv Bewertungen ein, auch zum Beispiel bei Bewerbern. Wenn du das Gefühl hattest, es war ein gutes Bewerbungsgespräch, bitte doch den Bewerber, die Bewerberin um eine Bewertung auf Kununu für dein Unternehmen. Und so kannst du auch nach und nach positive Bewertungen äh, bekommen, du kannst auch deine Mitarbeiter bitten, ähm, Bewertungen abzugeben. Weil wenn sie bei dir arbeiten, dann ist es ja nicht so schlimm. Und äh, deine Mitarbeiter bitten, Bewertungen abzugeben. Also du kannst auch aktiv daran arbeiten, äh, gute Bewertungen auf Konuno zu haben. Und klar es ist immer jemand dabei, der eine schlechte Bewertung abgibt, weil er sich ärgert, weil er nicht ins Team gepasst hat. Also es gibt immer Menschen, die aus irgendwelchen Gründen eine schlechte Meinung über dein Unternehmen haben. Aber wenn es genug gibt, die eine gute Meinung haben, ist es doch okay, mehr wollen wir doch gar nicht, oder? Ja. Der Punkt sieben, äh, der hat was mit der Kommunikation zu tun. Das habe ich eben schon gesagt, sei schnell. Ähm, gib schnelle Rückmeldungen an den Bewerber, an die Bewerberin. Kommuniziere die Erwartungen, die du an den Bewerber, die Bewerberin hast, ganz klar und deutlich. Kommuniziere über die Aufgaben, zeig den Arbeitsplatz, äh, lass die Bewerber, Bewerberinnen auch mal Schnupperarbeitstag bei dir verbringen, wenn sie, wenn sie das möchten und mit deinen anderen Teammitgliedern sprechen. Also hab eine gute Kommunikation über die Position, über dein Unternehmen, sei schnell, und sei offen, lass Menschen miteinander sprechen. Ja, der nächste Punkt, der Punkt 8, sind Rückmeldungen. Wie schnell kommen die Rückmeldungen? Wie offen ist die Rückmeldung? Bespreche ich mit dem Bewerber, mit der Bewerberin auch kritische Themen? Wie offen bin ich auch den Menschen gegenüber? Wie gehe ich mit konstruktiver Kritik um? Kann ja auch sein, dass der Bewerber, die Bewerberin mein Unternehmen aus irgendwelchen Gründen kritisiert oder etwas Negatives anspricht. Wie gehe ich damit um? Nehme ich diese Kritik an und äh, denke darüber nach, versuche gegebenenfalls etwas zu verbessern oder lasse ich sie einfach verpuffen? Und äh, dann ist es auch nicht gut, wenn du absagst und auch wenn der Bewerber nachfragst, du nennst fadenscheidige Gründe. Ich weiß, du musst sehr vorsichtig sein, was das AGG angeht, hinsichtlich der Gründe, die du nennst. Aber es gibt so viele Gründe, die du nennen kannst, die auch wahr sind, äh, um dem Bewerber, der Bewerberin einfach ein Feedback zu geben. Und ich mache das in der Personalberatung. Also ich helfe auch den Bewerbern. Schon alleine, wenn die ein ganz schlimmes Bewerbungsfoto haben. Dann sage ich den Menschen, achtet auf das Foto. Nimmt ein freundliches, offenes Foto. Welche Menschen findet ihr sympathisch? Weil auch wenn man heutzutage oft auch kein Bewerbungsfoto äh, in der Bewerbung sieht, wenn eins drin ist, dann sollte es wirklich sympathisch, attraktiv sein und mir das Gefühl geben, ich möchte mit diesem Menschen gerne arbeiten. Und so ein Feedback kannst du doch dem Bewerber, der Bewerberin geben. Und manchmal... Ja, bewerben sich die Leute auch ein zweites oder ein drittes Mal bei dir. Es hat vielleicht beim ersten Mal nicht geklappt, weil es bei dem Bewerber nicht geklappt hat, bei dir, man weiß nicht. Aber die Menschen merken sich ja auch, wie der Bewerbungsprozess war. Und auch wenn ihr nicht zusammenpasst, geht respektvoll auseinander. Vielleicht passt es ja in ein, zwei, drei Jahren. Ja, der neunte Punkt ist das Thema Work-Life-Balance. Je jünger die Bewerber, die Bewerberinnen sind, desto wichtiger ist das Thema Work-Life-Balance. Das ist Ganz krass, also ähm, Menschen, ich sag mal in unserem Alter, die was weiß ich oder auch über 40 sind, die haben es noch gelernt, so richtig anzupacken und da zu sein, wenn es eng wird und äh, die jüngeren Leute, ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren, es gibt da sicher auch Ausnahmen, aber viele suchen eine ausgeglichene Work-Life-Balance, was ja auch richtig ist. So, und äh, wenn, kommuniziere, wie du mit Überstunden umgehst. Gibt es einen Überstundenausgleich? Wird es als selbstverständlich und gegeben erachtet, dass deine Leute Überstunden machen? Können sie Überstunden irgendwann wieder abfeiern? Wie gehst du damit um? Wie ist der Druck und der Stress, den deine Mitarbeiter im Unternehmen haben? Sind sie um Stress und hohem Druck ausgesetzt? Welche Meinung, welche Ansicht haben deine bestehenden Mitarbeiter über das Unternehmen? Ja, und dann gibt es noch einen Punkt, der wird oft unterschätzt. Wir alle haben persönliche Herausforderungen, irgendwann in unserem Leben immer. Und wie steht der Arbeitgeber dazu? Da habe ich auch eine kleine Geschichte. Ich habe mal eine Mitarbeiterbefragung in einem Unternehmen gemacht. Und dann hatte ich einen Mitarbeiter, der hat mir gesagt, ich habe äh, meine Frau hat Zwillinge bekommen und wäre fast gestorben bei der Geburt und äh, danach brauchte sie mich lange Zeit. Und das Unternehmen hat zu mir gesagt, bleib zu Hause, lange wie deine Frau dich braucht, wir zahlen dich weiter wir beschäftigen dich auch weiter und zahlen dir dann den Ausgleich und so weiter, den du benötigst. Und dachte, das werde ich diesem Unternehmen niemals vergessen. Ich meine, das ist jetzt ein ganz krasses Beispiel, aber ich habe das auch schon erlebt, dass, dass meine Mitarbeiter ein privates Thema hatten, welches sie sehr mitgenommen hat. Und ich finde, du hast eine soziale Verantwortung deinen Leuten gegenüber. Und wenn du ihnen nur dein Ohr schenkst und Verständnis schenkst und wenn sie wissen, halt, sie sind bei dir gut aufgehoben. Ich weiß, dass man das nicht in jedem Unternehmen lange Zeit mittragen kann, aber zumindest für eine angemessene Zeit finde ich es schon wichtig, den Mitarbeiter auch in persönlichen Dingen zu unterstützen und dass die Menschen wissen, wenn sie was haben, können sie zu dir kommen. Und äh, deine Leute reden über dein Unternehmen. Und ja, für mich ist, eine der wichtigsten, entscheidenden Recruiting-Tools ist Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Und wenn die Menschen gut über dein Unternehmen reden, dann äh, sind auch andere motiviert, in deinem Unternehmen zu arbeiten. Und die besten Leute, die reinkommen, werden über deine eigenen Leute rekrutiert. Weil wer möchte schon jemanden als Kollegen haben, ja, der keine gute Performance bringt? Denk mal drüber nach und ja, deine Leute, die bei dir arbeiten, sollten glücklich und zufrieden sein in dem Unternehmen, weil das ist ja auch eine Sache, ne? je, je länger du die Leute bei dir behältst, desto weniger neue Leute musst du auch rekrutieren und es ist auch wichtig, eigene Menschen ja zu, zu pflegen, in Anführungsstrichen zu umsorgen und dafür zu sorgen, dass sie sich wohlfühlen und auch gerne bei dir bleiben. Ja, der letzte Punkt, der Punkt 10, hat etwas mit deinem Beruf zu tun. Wie ist der Ruf deines Unternehmens? Ja, gibt es Skandale? Gibt es irgendwelche ethischen Verfehlungen? Gibt es negative Presseberichte? Gibt es schlechte Bewertungen von ehemaligen Mitarbeitern? Und es kann sein, dass es sowas gibt. Aber dann empfehle ich dir, dass du das auch ansprichst. Na, wenn dein Unternehmen gerade in der Presse ist, das vielleicht was weiß ich, wirtschaftliche Krise da ist und so weiter, geh offen mit den Themen um, weil es gibt nichts Schlimmeres, als es tot zu, zu schweigen, weil die Bewerber fahren es sowieso aus dritter Hand und es ist immer besser, ja, sie erfahren es von dir direkt als über Freunde oder über dritte Personen, über die Presse oder sonstiges. Also sei ehrlich zu den Bewerbern und sorg dafür, dass dein Unternehmen einen guten Beruf hat. Dass Skandale vermieden werden. Und was ich auch immer sage, was ich bei dem einen oder anderen Unternehmen schon festgestellt habe: sie tun Gutes und reden nicht drüber. Tue Gutes und rede darüber, wenn du Gutes tust. Und kommuniziere das auch an die Presse. Ja. Also ich habe dir jetzt zehn Punkte genannt. Das sind die zehn Punkte, die am häufigsten vorkommen. Und wichtig ist, dass du dem Bewerber, der Bewerberin eine sehr schöne, angenehme. Candidate Experience bietest, dass sie sich wohlfühlen bei dir und auch wenn sie bei dir nicht anfangen, aber sie reden darüber. Und für eine Führungskraft, für un einen Unternehmer ist es wichtig, die Bedürfnisse der Bewerber auch im Blick zu halten, weil sie ändern sich auch und die Menschen auch im Blick zu halten und langfristige und positive Bindungen mit den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und im Unternehmen aufzubauen. Ja, die richtigen Leute einzustellen spart Zeit, spart Geld. Du musst die richtigen Fragen stellen und äh, dich auch richtig auf dem Markt präsentieren. Wenn du Hilfe brauchst, ich unterstütze dich gerne. Ich suche die besten Mitarbeiter für Unternehmen, helfe dir dein Team aufzubauen und helfe dir auch dabei, attraktiv zu werden als Arbeitgeber für die Bewerber und für die Bewerberinnen, weil du weißt, dass wichtigste Gut, die wichtigste Ressource in deinem Unternehmen sind die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten. Ich freue mich darauf, wenn du mich kontaktierst. Ganz zum Schluss noch ein Zitat. Ich finde Zitate wunderschön von Richard Bronson. Die richtigen Leute einzustellen braucht Zeit, die richtigen Fragen. Und eine gesunde Portion Neugierde. Neugierde. Was glaubst du, was ist der wichtigste Faktor, den Richard Bronson im Team berücksichtigt hat, wenn er Leute eingestellt hat, wenn er ein Team aufgebaut hat? Und für ihn war es die Persönlichkeit. weil den fachlichen Skill kann man schnell und gut entwickeln. Die Persönlichkeit des Menschen ist gar nicht oder nur schwierig zu verbessern. Ich wünsche euch eine gute Zeit, viel Erfolg in eurem Bewerbungsprozess und danke für euer Like, danke für deinen Kommentar und auch für dein Abo. Schau gerne mal bei YouTube vorbei. Mach's gut. Liebe Grüße, deine Regina.